0: Ποια είναι η σεξουαλικότητα της γυναίκας στη λογοτεχνία. Τι σημαίνει γυναικείος ερωτισμός. Πόσο γυναικείος ερωτισμός έχει περιγραφεί από άντρες συγγραφείς; Και πόσοι άντρες ιδιοποιούνται, αν ιδιοποιούνται, τη γυναικεία σεξουαλικότητα. Μιλάμε για αυτά τα θέματα που τελευταία έχουν αναδυθεί στην επικαιρότητα και πάλι βέβαια λόγω του κινήματος Μητού με την συγγραφέα Αμάντα Μιχαλοπούλου. Αφορμή για την πρόσκληση αυτή είναι ένα καινούριο έργο της πάνω στο μύθο της Φέδρας και του του. αλλά και η Αμερικανική έκδοση του μυθιστορήματός της «Η γυναίκα του Θεού», God's Wife σε μετάφραση της Πατρίσια Μπαρμπέιτο Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι το podcast της Λάιφο για βιβλία και συγγραφή. Είναι τα podcast της Λάιφο Αμάντα Μιχαλοπούλου, για Σε καλωσορίζουμε στο στούντιο της Lifeo. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Ε, θα ήθελα να, να πω στους ακροατέ που ακούνε αυτό το podcast ότι ίσως ο ήχος να φαίνεται κάπως περίεργος, αλλά φοράμε μάσκε μάσκες ε, για λόγους προστασίας, όπως φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι. Θα ήθελα να αρχίσω... Ε, από το μυθιστόρημά σου, ε, η γυναίκα του Θεού, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα ελληνικά το 2014, αλλά τώρα ξεκολου... ε, κάνει, μια, θα λέγαμε, μια διεθνή καριέρα. Ε, ήδη ανέφερα την Αμερικανική μετάφραση από την Πατρίσια Μπαρμπέιτο, που θεωρείται μια από τις σημαντικότερες μεταφράστριες στην Αμερική, μαζί με την Κάρεν κυρίω βιβλίων ελληνική λογοτεχνία. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω. Ε, Από μια εικόνα που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα, η γυναίκα του Θεού, που είναι ένα επινοημένο πρόσωπο βεβαίως, αποφασίζει ή εκφράζει την επιθυμία να γράψει αυτή την ιστορία και ο Θεός τρομοκρατείται. Πώς μπορείς να το σχολιάσεις σήμερα αυτό το το επεισόδιο από το βιβλίο σου.
1: Αφού του είδους την τριμοκρατία νομίζω ότι τη βλέπουμε γύρω μας και με γεγονότα πάρα πολύ απλά τη καθημερινότητας όπως είναι η σεξουαλική η παρενόχληση. Οπότε νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να δει την ερμηνεία σε πολλές διακλαδώσει. Όσον αφορά όμω τη τέχνη αυτό που έχω να πω είναι ότι εγώ αισθάνομαι και ω συγγραφέα, αλλά και ως αναγνώστρια ότι κατευθύνθηκα πάρα πολύ από το ανδρικό βλέμμα στο τι να πιστεύω, στο πώς να βλέπω τον κόσμο τη συγκίνηση, την ιεραρχία το ερέθισμα τι να πω, ακόμη και την περιγραφή των τοπίων Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά πρέπει να ξαναγραφτούν από την αρχή αλλά ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μια ευαισθησία στο βλέμμα, να ξέρουμε τι διαβάζουμε και γιατί διαβάζουμε Αν λοιπόν είχαμε μια... Γυναικεία Ιστορία τη λογοτεχνία ή και του κόσμου ακόμη, τη γένεση, θα ήταν πιστεύω πολύ διαφορετική. Και καθώ λέω τη γένεση, μια γυναίκα γεννάει, άρα έχει έναν άλλο τρόπο θέαση όλου αυτού του μυστηρίου. Οπότε δεν μου φαίνεται περίεργο που ο Θεό πανικοβάλλεται μπροστά στην επιθυμία τη να μιλήσει για την ιστορία του κόσμου.
0: Λε σε μια συνέντευξή σου που έχει δώσει στο Paris Review, με αφορμή αυτό το βιβλίο, με την αμερικανική έκδοση αυτού του βιβλίου ότι στη βίβλο οι γυναίκες εκφράζονται, τα λόγια δηλαδή γυναικών που υπάρχουν στη βίβλο είναι μόλις το 1,1% ή το 1,1% της χιλίης. δεν θυμάμαι ακριβώς τι έχεις πει γιατί και το 1,1% είναι αρκετό. Ε, πώς ε, το εξηγεί αυτό και έχει σχέση με αυτά που μόλις μας είπες
1: Διάβασα αυτό που λε σε μια έρευνα και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Είχα ήδη αρχίσει να γράφω το βιβλίο όταν άρχισα να ξαναδιαβάζω τη βίβλο. Και με εντυπωσίασε αυτή η σιωπή, γιατί περισσότερο για σιωπή πρόκειται παρά για ομιλία. Βέβαια, μια πολύ περιεκτική σιωπή, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκε μέσα από τη σιωπή, έτσι όπω τη βίωσαν στο πέρασμα των αιώνων, έχουν φτάσει να κατακτήσουν μια καινούργια γλώσσα. Και το βλέπουμε αυτό σήμερα. Το γεγονό ότι μιλάνε. Μιλάνε, αυτό που λέγαμε πριν, η σεξουαλική παρενόχληση, σαν να ξαναβρίσκουν τη γλώσσα τους, αλλά σαν να περιμένουν να τους δοθεί η ευκαιρία.
0: Από ποιους να τους δοθεί η ευκαιρία?
1: Νομίζω πάλι από τους άντρες. άντρες. Νομίζω ότι υπάρχει ένας εγγενής φόβος εκεί ότι μπορεί να πω κάτι το οποίο δεν έχω το δικαίωμα να πω. Ε, και τότε θα έχω να αντιμετωπίσω ένα είδος βίας, είτε λεκτικής, είτε πραγματικής, σωματικής βίας. Αυτό νομίζω ότι είναι γραμμένο στο DNA των γυναικών, είναι αταβιστικό στοιχείο. Και νομίζω ότι παλεύουμε με αυτό, όπως παλέβαμε με τους πατεράδες μας παλιά, που τον, τους βλέπαμε, τουλάχιστον στη δική μου γενιά, να έρχονται κατά πάνω μας για να μας πούνε στα μάτα ή μην το κάνεις αυτό. Και φοβόμασταν.
0: Ε, Είπε προηγουμένως ότι το βλέμμα σου, ακόμη και το τρόπος με τον οποίο βλέπεις το τοπίο, έχει κατά κάποιο τρόπο σχηματοποιηθεί, έχει διαμορφωθεί, είναι η πιο σωστή λέξη, από τους άντρες. Μπορείς να μας αναφέρεις μερικούς άντρες συγγραφεί, για συγγραφεί μιλάμε βεβαίως, οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή σου ως συγγραφέα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τους ηρωέ σου, τον κόσμο που περιγράφεις.
1: Άνδρε συγγραφεί, ο πρώτο που νομίζω ότι δεν θα έβαζα καν το πρόσημο του φίλου, γιατί παίζει τόσο πολύ και με τα φύλλα και με τον κόσμο, είναι ο Ιταλο Καλβίνο. Όταν διάβασα το Άνδρη Ανήχτα του Χειμώνα ένα ταξιδιώτη του Καλβίνου, κατάλαβα ότι η λογοτεχνία είναι πολύ περισσότερα από αυτά που νόμιζα ότι είναι. Ότι είναι ένα διαρκέ παιχνίδι. Ε, ο τρόπο που ο Καλβίνο.
0: Ένα διαρκέ παιχνίδι πέρα από τα φύλλα.
1: Ναι, νομίζω πέρα από τα φύλλα. Με τον τρόπο που φλερτάρει με τους του αναγνώστε του. Βέβαια τους ονομάζεις αυτό το βιβλίο, ο αναγνώστης και η αναγνώστρια. Οι δύο ήρωες που συναντιούνται και φλερτάρουν και ερωτεύονται αναζητώντα το χαμένο χειρόγραφο αυτού του βιβλίου. Ε, δεν ξέρω, είναι από τις, απ τις πρωταρχικές μου έτσι, επιρροές. Ε, μου αρέσουν οι αρενοποί συγγραφεί. Μου αρέσει ας πούμε ο Ροθ, το πώ γράφει για το φίλο. <Τι>,
0: όταν λες αρενοπό συγγραφέα, εννοείς αρενοπή γραφή ή αρενοπό
1: ε, Όχι, γραφή, άντρας η η γραφή, Α, ναι, ναι. Ο άντρας που έχει αυτή την άμεση σχέση με το φίλο, του Ο Ρόθα ας πούμε τη νόσο του Πορτνόη Που περιγράφει ας πούμε Το, το, το νεαρό αγόρι που αυτοικανοποιείται Το πως ψάχνει να έχει συνέχεια φίλες φιλενάδε, Το πως ερεθίζεται ένας έφηβος ε, Με ενδιέφερε πάρα πολύ Με ενδιέφερε με την έννοια Ακόμη και της ε, ερωτικής αφύπνισης Όταν ήμουν πολύ νέα ε, μου έλειπαν όμω τα αντίστοιχα κείμενα από γυναίκε. Μια γυναίκα, α πούμε, που να πα, πε, περιγράφει την αυτοϊκοποίηση. Ε, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά κείμενα ανδρικά τέτοιου είδου και πώ ένα άντρα προσεγγίζει τη γυναίκα, την αμεσότητα, ας πούμε, του ερωτικού καλέσματο. Ενώ από τη γυναίκα, τι να σου πω, θυμάμαι, α πούμε, την Αναή Νίν που είναι καταπληκτική βέβαια. Ε, ή θυμάμαι την Έρση που είναι επίση συγκλονιστική στην περιγραφή του ερωτισμού. Αλλά θυμάμαι και τι περιπέτειε που είχε. Θυμάσαι ότι αποσύρθηκαν τα βιβλία τη από τι βιβλιοθήκε. Μην διαβάσουν τα παιδιά και σοκαριστούν. Ένα
0: άντρα αντίστοιχα θα θα αντιμετώπιζε τέτοια επεισόδια, θα ζητούσαν την απόσυρση των βιβλίων του.
1: Νομίζω πω όχι. Δηλαδή όταν ο Θανάση Βαλτινό γράφει πάρα πολύ άμεσα και μινιμαλιστικά, αλλά με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, για τη δική του ματιά, που είναι πάρα πολύ η ματιά του άντρα ή τουλάχιστον και ενό άντρα παλαιότερη γενιά. Με πολύ ενδιαφέρον όμω. Ε, δεν έχω δει ποτέ να υπάρχει κάποια λογοκρισία εκεί.
0: Ποια άλλη είναι η αρενοπή συγγραφή, έτσι όπως τους προσδιορίσα πριν από λίγο, Για σένα εννοώ, να. Εκτός από τον Φίλιπ Ροθ.
1: Α, μ, δεν μου έρχεται κάποιο τώρα. Ε, Ο ο, ο Ρώθ είναι για μένα η κορυφή του του, του Μπουλί όμω. Θα μπορεί να μας έρθει στη συζήτηση. Ωραία, ας κάνω
0: και συμπληρώσω την ερώτηση. Άρα ενώ γραφή υπάρχει θηλυκή γραφή, η οποία μπορεί να είναι και από άντρε.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Ας πούμε οι περιγραφές του Τσβάιχ πολύ συχνά για μένα, που λέγαμε για τα τοπία πριν, έχουν μια ευαισθησία σχεδόν θηλυκή. Zweig. Ναι, Ή όταν περιγράφει ένα φρούτο, πως το φρούτο κάτω από τον ήλιο ε, είναι μια εικόνα ευτυχίας. Ε, είναι μια θηλυκή ματιά στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώ έχουμε φέρουμε και τα δύο φύλλα μέσα μας. Οπότε το θέμα είναι με ποια πλευρά γράφουμε κάθε φορά.
0: Πάντως ο δικός σου κόσμος είναι κυρίω κόσμος γυναικών... Ε, και στις, στα μυθιστόρηματά σου τα, τα μυθοπλαστικά αλλά και στο αυτοβιογραφικό σου μυθιστόρημα το Μπαρόκ όπου εσύ είσαι βεβαίως ηρωίδα μάλιστα έχεις πει ότι μία από τις, πιο, από τις πρώτες ίσως ποιητικέ εικόνες λογοτεχνικές επομένως ε, είναι η εικόνα της γιαγιάς σου ενώ απλώνει ρούχα, ασπρόρουχα, πετσέτες κτλ. σε ένα σύρμα που είναι δεμένο ανάμεσα σε δύο λιόδέντρα αυτός λοιπόν ο κόσμο των γυναικών ε, στον οποίο εσύ δημιουργεί και κινείσαι, εννοώ τεχνικά τι χαρακτηριστικά έχει.
1: Εγώ μεγάλωσα με γυναίκε, μεγάλωσα με τη γιαγιά μου, α πούμε, και υπάρχουν πολλά που διαμείβονται από τη μια γενιά στην άλλη χωρί καν να διαμεσολαβεί η γλώσσα. Δηλαδή, το, ο τρόπο που βλέπει τη γιαγιά σου να πλένει ρούχα στη σκάφη. Τότε είχε, είχε ακόμη σκάφη η γιαγιά μου και έξω Το πώ πήγαινε στα κοτόπουλα, α πούμε, για να τα τασει, τι κότε. Ε, ή στο θερμοκύπιο, για να περιπηθεί τα λουλούδια. Ε, αυτές ήταν οι εικόνες μου ή που λες, πραγματικά το σύρμα με τα ασπρόρουχα και η μυρωδιά των ασπρόρουχων ε, δεν με ενοχλεί καθόλου αυτή η εικόνα της γυναίκας έχω έτσι μια πολύ, πολύ ζεστά αισθήματα για όλο αυτό απλώς πιστεύω ότι ο γυναικείος κόσμος δεν είναι εκεί μόνο και δεν πρέπει να περιορίζεται σε αυτό πρέπει να, να ανοιχτούμε και στις άλλες πλευρέ που είναι καλυμμένες με ενοχή, με φόβο με αμφιβολία και που έχουν να κάνουν με το σώμα
0: με το σώμα και με το σεξ αυτές. Και με
1: το σεξ, ναι, mm-hmm. αλλά και με τη σωματικότητα. Δηλαδή, λέμε σεξ ε, και λέμε επιθυμία και αυτό νομίζω μερικές φορές, όχι πολύ συχνά, ότι το μπερδεύουμε με την επιθυμία να είμαστε αρεστές στους άντρες. Ξεχνάμε δηλαδή ότι το σώμα και η επιθυμία έχει να κάνει με ένα αίσθημα ζωτικότητας. Με το ότι είμαστε ζωντανέ και με το ότι κάνουμε το κάνουμε πρώτα-πρώτα για μας.
0: Επομένως η ερωτική πρόκληση ε, είναι έκφραση ζωτικότητας, είναι ένα σώμα που πάλετε δεν είναι για παράδειγμα μία επιθυμία να προσελκύσεις.
1: Όχι, είναι πρώτα και πρωταρχικά αυτό που λες το, το σώμα που πάλεται, η επιθυμία να δηλώσεις είμαι ζωντανή. Είμαι ζωντανή και είναι μια γιορτή το να είμαι ζωντανή. Είναι τα χέρια μου αυτά, τα πόδια μου, τα μαλλιά μου. Και τώρα που το λε αυτό, με ρώτησε γι' αυτό, σκέφτομαι τη φέδρα. Τη φέδρα ω επιθυμία ζωτικότητας.
0: Τη φέδρα την οποία δουλεύει τώρα, δηλαδή επεξεργάζεσαι αυτόν τον μύθο τη φέδρα και του υπόλοιτου, Αυτή την αιμομυκτική εντό εισαγωγικών ερωτική σχέση της, του υπόλοιπου με τη μητριά του, τη φέδρα. Πώ τη βλέπει σήμερα την, τη σχέση αυτή.
1: Εμένα αυτό που με απασχολεί, που γράφεις. και θα στο πω πρώτα διαχρονικά, γιατί για να φτάσω σε αυτό που γράφω εγώ, έχουν προηγηθεί τόσα κείμενα, σπουδαία κείμενα, αλλά ανδρικά κείμενα. Δηλαδή, ξεκινάει ο μύθος με τον Ευρυπίδη, τον παίρνει μετά ως ενέκας, του κάνει κάτι άλλο, ο Ρακίνας, ε, ο βίδιος, τους χαρακτήρες του γράφει ένα υπέροχο γράμμα, της Φέδρας η οποία το απευθύνει στον υπόλοιπο έχουμε μόνο ανδρικές ματιές λοιπόν πάνω στο πώς είναι πώς νιώθει η Φέδρα από όλους αυτούς τους άντρες η Φέδρα τιμωρείται, θέλω να πω αυτοκτονή ε, η, η, η Τσφετάγευα είναι η μόνη γυναίκα και, και νομίζω ότι και κάποιες άλλες επίματα αλλά η μόνη που έγραψε θεατρικό κείμενο πάλι πάνω στη Φέδρα και ήταν μια Φέδρα πάρα πολύ διαφορετική απελευθερωμένη Με τη σεξουαλικότητά τη χωρί καμία ενοχή, με με την τροφό τη πολύ διαφορετική από την τροφό όπω τη βλέπουμε στον Ευρυπίδη, η τροφό την την σπρώχνει προ τον υπόλοιπο, άλλε γυναίκε εκεί. Και σκεφτόμουν, α πούμε, αν εγώ έφτιαχνα μια φέδρα, πώ θα ήταν η δική μου φέδρα, και αισθάνθηκα ότι θα ήθελα να είναι μια φέδρα που δεν πεθαίνει, δεν αυτοκτονή στο τέλο, και που δέχεται αυτό το κάλεσμα τη ζωή και τη ζωτικότητα, που είναι το βλέμμα τη προ ένα νεότερο άνδρα. Μοιάζει αυτό να είναι ακόμη ένα ταμπού στην εποχή μα. Σκέψου δηλαδή, πώ οι άντρε ε, και στη λογοτεχνία και στην πραγματική ζωή. Να σκεφτόμουν το Ροθ τώρα. Πώ οι άντρε θεωρούν αντικείμενο του πόθου μια πολύ νεότερη γυναίκα και πόσο σπάνια συμβαίνει αυτό ε, για τι γυναίκε και στη ζωή πάλι και στη λογοτεχνία.
0: Επομένω, η δική σου φέδρα δεν αυτοκτονεί στο τέλο, αλλά τελικά αποφασίζει να υπακούσει ε, στην ανάγκη του σώματό τη ή και του πόθου του μυαλού της και του πνεύματός της.
1: Η Φέδρα θυμάται και αναπολύπως ήταν να είναι νέα, αλλά όχι με αυτή τη νοσταλγία που μας αρέσει να βάζουμε στους μεγαλύτερους ανθρώπους ως πρόσημο ότι «Αχ, τι ωραία που ήμουν». Όχι, αυτή λέει μέσα της «Είμαι κορίτσι, μέσα μου είμαι κορίτσι». Είναι αυτό που έλεγε η Γερτρούδη Στάιν, έχουμε πάντα την ίδια εσωτερική ηλικία μέσα μας. Αυτό ξαναλέει η Φέδρα. Και αυτό νομίζω πέραν φίλων, είναι πάρα πολύ νεκουφιστικό να ξέρεις ότι κουβαλάς τον νεότερό σου εαυτό και ότι μπορείς ανα Στιγμέ, αναχρονικά διαστήματα, να είσαι κορίτσι, να είσαι αγόρι Εσύ
0: είσαι φιλιομένη με αυτό, με αυτό το στοιχείο του να είσαι κορίτσι.
1: Α, πάρα πολύ. Εγώ είμαι περισσότερο κορίτσι παρά γυναίκα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θυμάμαι κάποια στιγμή ο Βαγγέλης Χατζημασίλειου έγραφε σε μια κριτική για το Θα Ήθελα, ότι είναι ο κόσμο των κοριτσιών. Είναι ναι. συνεχώ κορίτσια, βλέπουμε μέσα στι ιστορίε μου εκεί. Και έχει δίκιο, γιατί ε, νομίζω ότι όλοι σέρνουμε την εφηβεία μα. Και ως ανεκπληρωτό το όνειρο, τα πράγματα που δεν κάναμε τότε ή αυτά που μας κρατάνε ζωντανούς. Η ζωτικότητα σημαίνει η ζωντάνια. Ε, και αν, αν το αφήσουμε αυτό, δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι η βιολογική μας ηλικία είναι το μόνο που μας αξίζει, ε, τελειώσαμε νομίζω.
0: Ε, ε, να ξαναγυρίσω στο μύθο του, της Φέδρας και του υπόλοιτου, έτσι όπως εσύ τα ξαναβλέπεις σήμερα και γράφεις πάνω σε αυτό. Ε, τον υπόλοιπο πώς τον βλέπεις.
1: Ο δικός μου υπόλοιπο ειναι είναι ένας ένα ένας άνθρωπος που έχει μείνει στην εφηβεία του με άλλον τρόπο. Είναι ένας έφηβος που ουσιαστικά διατρανώνει σε όλους τους τόνους την ελευθερία του, δεν μπορεί να συνδεθεί. Ούτε με τη φέδρα, ούτε όμως με κάποιο άλλο κορίτσι. Θέλει να έχει σχέσεις τις μιας βραδιάς, σχέσει που τελειώνουν εύκολα, ανώδυνα, χωρίς να υπάρχει παραμικρή δέσμευση.
0: Σαν να είναι δηλαδή ένας νέος άντρας της εποχής μας.
1: Ναι, και άλλων εποχών θέλει.
0: Α, και άλλων <laughs> εποχών, ναι.
1: Δεν υπήρχαν και σε άλλες εποχές τέτοιοι άντρες.
0: Ναι. Ε, τελικά, ποια είναι η σεξουαλικότητα της γυναίκας στη λογοτεχνία. Μπορείς να την
1: Κοιτά, αν θεωρήσουμε ότι μια εικόνα έτσι, που είναι πάρα πολύ, θα έλεγα βασανιστική, είναι η Λολίτα του Ναμπόκοφ. Έτσι, το μικρό αυτό κοριτσάκι που ο Ναμπόκοφ το τον βλέπει. Το νυμφίδιο. Το νυμφίδιο, έτσι. Αλλά αυτό το ονομάζει νυμφίδιο. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα πρότυπο σε όλη τη λογοτεχνία το κορίτσι που προκαλεί τον άντρα. Δηλαδή, άνοιξε ένα δρόμο ο Ναμπόκοφ σε αυτό. Εγώ θα ήθελα να δω το κορίτσι. Πριν τη... από τον
0: Ναμπόκοφ όμω. Δεν έχουμε στην, ε, ε, στο σεξπίρ, ας πούμε...
1: Βέβαια, στο σεξπίρ, στη, στην ελληνική αρχαιότητα, στα, στα όλα τα δράματα, αρχαία δράματα. Ναι. Πώς είναι οι φιγούρες των γυναικών. Πάλι άντρες δεν γράφουν για αυτές. Ε, είναι η μίδια, είναι γυναίκες... Δηλαδή, οι γυναίκες που βγαίνουν από τον κανόνα τρελαίνονται, σκοτώνουν τα παιδιά τους, αυτοκτονούν. Υπάρχει δηλαδή ένα. Επομένω,
0: βλέπω... η γυναικεία σεξουαλικότητα στη λογοτεχνία έχει σχέση με μια γυναίκα που είναι έξω από τον κανόνα. Ε...
1: Νομίζω, ναι. Είδε που είδαμε και το παράδειγμα τη Σωτηροπούλου που που είπαμε. Πόσο σοκάρει, α πούμε, μια γυναίκα που μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Ή, α πούμε, θυμάμαι στον Μπαρόκ, το κεφάλαιο 15, που η αφηγήτρια. Στον Μπαρόκ, το
0: αυτοβιογραφικό μυθιστόρημά σου. Που
1: περιγράφει η αφηγήτρια τον ερωτισμό στα 15 τη χρόνια, την ανακάλυψη του σώματό τη. Θυμάμαι ότι ήταν ένα κεφάλαιο που ξένησε, που δημιούργησε προβλήματα. Ε, γιατί να γράφει μια γυναίκα σπώ, για την αυτοικανοποίηση. Θυμάμαι ένα βιβλίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, της Κατρίν Μιγέ. Η σεξουαλική ζωή της Κατρίν Μη.
0: Που είχε προκαλέσει και μεγάλο σκάνδο όταν είχε ναι. κυκλοφορήσει. Ναι.
1: Εγώ τη γνώρισα στην Αμερική γιατί ήμασταν μαζί στο, στο Voices Festival, που είναι ένα φεστιβάλ στην Νέα Υόρκη και μιλάγαμε μαζί για τη γυναική σεξουαλικότητα σε ένα πάνελ. Ήταν έτσι μια πολύ σουρεαλιστική βραδιά. Μα είχαν βάλει σε ένα αυτοκίνητο, σε αυτέ τι λιμουζίνε, και να μα πάνε σε αυτό το μέρο. Ήταν πάρα πολύ σιωπηλή, μου έκανε εντύπωση. Είναι σαν κι εγώ να περίμενα αυτή η γυναίκα που ήταν γνωστή για τα όρια που έκανε, για την απελευθερωμένη τη ζωή. Ότι τι να πω, ότι θα μου την πέσει μέσα στη λιμουζίνα. Δεν ξέρω. Είναι σαν να πιστεύουμε ότι υπάρχει μόνο μία ταχύτητα στου ανθρώπου, η μία πλευρά. Ήταν πολύ σιωπηλή, μελαγχολική, μετά μίλησε και άρχισε να λέει εντελώ άλλα πράγματα. Αυτό που εμένα με εντυπωσίασε και που νομίζω ότι ορίζει τη γυναικεία σεξουαλικότητα στο βιβλίο τη είναι αυτή η ηλικία σχέση με το σώμα. Δηλαδή μιλάει για το σώμα όπως θα μιλάγαμε όπως, για την περιγραφή ενός τοπίου που λέγαμε πριν. Θυμάμαι τον Ράμφο που έλεγε ότι δεν ξέρουμε να γράφουμε καλά στην Ελλάδα, με πεζογραφία, κάπως έτσι το έλεγε, γιατί αντίθετα από του άγγλους που η έκθεση που του βάζαν στο σχολείο είναι «Πώς είναι φτιαγμένο ένα κουτάκι από σπίρτα, Εμεί γράφαμε εκθέσει για το πώ περάσαμε το Σαββατοκύριακο. Ε, λοιπόν, η Μιγέ χρησιμοποιεί το ανθρώπινο σώμα και το περιγράφει ένα κουτί από σπίριτα. Ποιο υλικό είναι αυτό, τι τι φέρνει την έκρηξη.
0: Επομένω, είναι μια αποστασιοποιημένη περιγραφή.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι αποστασιοποιημένη, πράγματι. Είναι είναι ω χαρακτήρα έτσι. Αλλά για να είσαι νύνα. Και
0: επομένω, σε μια αποστασιοποιημένη περιγραφή, ο αισθησιασμό πώ παρεμβαίνει, πώ λειτουργεί, πώ έχουμε αυτή την έκρηξη
1: ε, Ναι, ίσως δεν είναι καλό παράδειγμα η Μιγέ για τον αισθησιασμό γιατί η δική της σχέση είναι πιο τραυματική με τη σεξουαλικότητα αλλά αν σκεφτούμε την Αναής Νίν για παράδειγμα mm-hmm. τα υπέροχα ημερολόγιά της και μια περιγραφή του αισθησιασμού η οποία είναι μια
0: συγγραφέας όχι και τόσο γνωστή στην Ελλάδα ναι,
1: ναι. Εδώ έχουμε ένα θέμα με τι μεταφράσει. Ναι. Δηλαδή, είτε έχουμε παλιέ κακέ μεταφράσει, είτε έχουμε κάποια κείμενα τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι σπουδαία κείμενα και δεν έχουν μεταφραστεί ακόμη. Για παράδειγμα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να μιλάω σε εκδότε για τη Rebecca Solnit, η οποία είναι μια εξαιρετική συγγραφέα που μιλάει για τη γυναικεία κατάσταση σήμερα, με δοκιμιακό λόγο. Έχει γράψει αυτό το βιβλίο, ανάμεσα σε άλλα το βιβλίο Men explain things to me. Οι άντρε μου εξηγούν τον κόσμο ουσιαστικά. Και μιλάει για αυτή την οτροπία που υπάρχει σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες δεν ξέρουν τίποτα. Οι άντρες τους εξηγούν πώς λειτουργεί, τι να πω, ε, ο, τι σημαίνει ηλεκτρισμός, πώς λειτουργεί το ραδιοκασετόφωνο, <laughs> τέτοια <laughs> πράγματα.
0: Εσύ <laughs> το έχεις αισθανθεί ποτέ αυτό. Α, πάρα πολύ. Με άντρες
1: πολύ. <laughs> <ξερόλες>. ναι, <laughs> ναι,
0: ναι. <laughs> και πώς Πώ αντιμετωπίζεις αντιμετωπίζει λογοτεχνικά με στα κειμενά σου αυτού,
1: ε, εγώ είμαι ο παδό τη θεωρία show, don't tell, να το δείξει, να μην το εξηγήσει. Νομίζω ότι όταν δείχνουμε πώς φέρονται οι άνθρωποι, όλοι ξέρουμε να βλέπουμε. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο που τους παρατηρούμε του ανθρώπους, το δρόμο, στο μετρό, σε μια συντροφιά. Συντροφιά Συντροφιέστε του ίδιου, δεν έχουμε πια βέβαια λόγω του COVID, αλλά θυμόμαστε πώ είναι να σου εξηγούν τον κόσμο. Ε, το παράδειγμα αυτό, θα ήθελα να σου πω αυτή την ιστορία. Η Σόλνιτ, αυτό που λέει ε, είναι ότι. Είχε πάει σε ένα πάρτι και στο πάρτι αυτό το είχε κάνει ένας τέτοιο είδους άνθρωπος, δεν ήξερε ποια είναι η δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και άρχισε να τις εξηγεί, να τις λέει διάφορα πράγματα. Αυτή είχε μεγάλη υπομονή. Είχε πάει στο πάρτι με μια φίλη της και της λέει κάποια στιγμή όπως είχε διαβάσει ένα καταπληκτικό βιβλίο που είχε γίνει μια τρομερή έρευνα για το τάδε θέμα, δεν θυμάμαι ποιο θέμα. Και τη λέει η φίλη τη Όλνιντ, λέει στον οικοδεσπότη. Μα το έχει γράψει η κυρία Όλνιντ αυτό. Λέει: Όχι, όχι, όχι. Το έχει γράψει ένα καταπληκτικό, εξαιρετικό καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Ναι, ναι, κυρία Όλνιντ. Και μόλι το καταλαβαίνει ότι πράγματι επρόκειτο για αυτόν, άνοιξε το στόμα του και δεν το ξανάκι. Για αυτήν. Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί βγήκε ο όρο mansplaining, mens, που σημαίνει στην Αμερική πια ότι οι άντρε εξηγούν τον κόσμο. Εγώ θα ήθελα να κατοχυρώσω έναν. Άλλον όρο, το woman's playing, <laughs> δηλαδή να δούμε πώ εξηγούν οι γυναίκε τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι, είναι στιγμή να, να, να το δούμε αυτό, το πώ σκέφτονται οι γυναίκε συγγραφεί.
0: Ε, ένα από τα πιο ερωτικά εντό εισαγωγικών βιβλία, μυθιστορήματα είναι ο εραστής τη Λέζη Τσάτερλι. Έτσι, όπου εκεί βλέπουμε τον γυναικείο ερωτισμό, βλέπουμε τις, ενοχές, τις φαντασιώσεις τι φαντασιώσει κτλ. Γραμμένο βεβαίω από, από έναν άντρα συγγραφέα, τον ε, Πώ. Πριν από όλα, σου αρέσει αυτό το βιβλίο.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω, έχω δεκαετίε να το διαβάσω. Αλλά εμεί τότε είχαμε την ερωτική αρμονία, όταν εγώ ήμουν 17 χρονών που τη μαζέβαμε σε τέφχη, προκειμένου να μάθουμε πράγματα. Και δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε τίποτα. Και τον εραστή τη Λέβη Τσάτρελη. Και είχαμε και την Αφροδίτη του Πιέρ Λόι. Δεν ξέρω. Ήταν μια ετέρα τη Αρχαιότητα. Ναι. Που για μένα, έτσι, όταν ήμουν. ήταν το πρώτο βιβλίο που διάβασα. Ε, όταν ήμουν 12 χρονών, το βρήκα σε μια βιβλιοθήκη και μου φάνηκε στην αρχή. Νόμιζα, ήταν μια ετέρα ξαπλωμένη γυμνή στο καναπέ ναι. και καρφίτσονε καρφιτσούλες σε ένα βελούδινο μαξιλάρι. Η εικόνα αυτή με κατατρίχη έκτοτε. Δηλαδή ήταν μια εικόνα που καρφώθηκε νομίζω και στο ασθενή μου. Ότι μια γυναίκα γυμνή σε ένα μαξιλάρι. Και... Καρφώνει
0: και... Ε, καρφίτσες πάνω σε ένα ναι, βελούδινο. τη βαριέται. Είναι πλήξη, εικόνα πλήξη δηλαδή. Πλήξης,
1: ναι. Και σχισιασμού πλ... με Ακριβώ, αυτό θέλω να πω, η κόνα mm.
0: αλλά μια πλήξη που υπάρχει εστισια. Yeah, και διεύθυνση, άμα δεν είναι
1: στο σύμβολο, δηλαδή. Ναι, <laughs>
0: ναι, ναι, ναι και δει, όλα <laughs> αυτά. Ε, Επομένω, για να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στον αεραστή τη Λέσδη τη Τσάτερλη, ε, πώ εδώ, ε, που γραμμένοι βεβαίω από γραμμένο το μυστόρμα αυτό που έναν άντρα, πώ τελικά οι άντρε ιδιοποιούνται αυτή την γυναικεία σεξουαλικότητα, πριν από όλα πώ την ξέρουν. <laughs>
1: Νομίζω ότι νομίζω να Δεν ότι με συμφέρει να
0: κάνω αυτή την ερώτηση, <laughs> αλλά θέλω να μου απαντήσει εσύ.
1: Νομίζω ότι νομίζουν ότι την ξέρουν, όπω και εμεί νομίζουμε ότι ξέρουμε την ανδρική σεξουαλικότητα. Κάνουν υποθέσει.
0: Ναι, αλλά η γυναικεία σεξουαλικότητα είναι κυρίω η πρόσληψή τη στη λογοτεχνία μέσα από
1: άντρε συγγραφέα, εκριώ από γυναίκε. Οπότε... Ακριβώ. Μα σκέψω όμω και ακόμη και την, την, την πράξη την ερωτική που είναι ε, κάποιο δέχεται και κάποιο. Καλύπτει το κενό. Δηλαδή, ακόμη και ω σχήμα, αν το δούμε, η γυναίκα είναι το δοχείο που δέχεται. Άρα, δέχεται πέρα από το ανδρικό όργανο, δέχεται και το βλέμμα, δέχεται και την φαντασίωση. Φυσικά τη γυρίζει πίσω τη φαντασίωση, έχει και εκείνη τη δική τη φαντασίωση για το πώ σκέφτεται ένα άντρα. Αλλά για να μιλήσουμε γύρω από αυτό το θέμα, θα έπρεπε να έχουμε και γυναικεία θέματα και γυναικείε πλευρέ πάνω στην ανδρική σεξουαλικότητα. Οπότε, να κάτσουμε και να πούμε. Οι η τάδε συγγραφέα η το βλέπει έτσι. Συμφωνεί. Δεν έχουμε όμω. Είναι μονομερές ναι. αυτό. Έχουμε μόνο την πρόσληψη τη γυναική σεξουαλικότητα από άντρε ή κυρίω από άντρε.
0: Επομένω, πώ την ιδιοποιούνται αυτή τη σεξουαλικότητα, Μπορεί να μα δώσει ένα παράδειγμα, ίσω, ή να περιγράψει αυτή την ιδιοποίηση. Είναι μια ιδιοποίηση ε, που έχει και βιαιότητα. Ε, μιλάω πάντοτε μέσα στο κείμενο το λογοτεχνικό, έτσι, όχι. Ε, όχι γενικότερα.
1: Η βιαιότητα ε, ως κάτι που ε, γίνεται με, με σύμπραξη δεν είναι κακό πράγμα. Ο έρωτας είναι ένα πεδίο που έχει στα πάντα όλα τα συναισθήματα και όλες οι φαντασιώσεις μπορεί να ικανοποιηθούν. Το θέμα είναι ε, τι, τι, τι πιστεύει ε, ένας άντρας ότι θέλει μια γυναίκα ε, και Φυσικά το βλέπουμε μόνο από την ανδρική πλευρά. Θέλω να πω, να να ξαναγυρίσουμε. Α πούμε στη Λολίτα. Η Λολίτα είναι έτσι γιατί θέλει να τον προκαλέσει μόνο, ή είναι η φαντασίωση η δική του. Γιατί όταν ξεκινάει το βιβλίο και ξεκινάει αυτό με το Fire of my Lones, για τη Λολίτα, που είναι τόσο ερωτευμένο με αυτό το πλάσμα, έχουμε τη δική του πλευρά. Δεν ξέρουμε ακριβώ τι σκέφτεται εκείνη. Ποτέ δεν μαθαίνουμε. Η α πούμε, όταν ο ο Φλομπέρ λέει Είμαι η Madame Bovary, ωραία. Είσαι η madame bovary. Είσαι όμως, σε ποιο βαθμό πραγματικά είσαι Και αυτή η ενοχή της γυναίκας που πλήττει Και που τελικά τα αφήνει όλα για τον εραστή της Και αυτό καταστρέφεται Είναι και η δική της ματιά της madame bovary, Δηλαδή μια γυναίκα που θα έγραφε στην εποχή του Φλομπέρ Το ίδιο βιβλίο θα έγραφε αυτά που έγραψε ο Φλομπέρ Δηλαδή θέλω να πω μας φορτώνονται περισσότερες ενοχές Από όσες μπορούμε να αντέξουμε. Και στο σινεμά και στη λογοτεχνία, σε όλες τις μορφές τέχνης. Στην όπερα. Εσύ θα έχεις πολλή παραδείγματα Στην όπερα βεβαίως πείσαι... οι
0: περισσότερες γυναίκες, ιδιαίτερα στη ρομαντική όπερα, τρελαίνονται, αυτοκτονούν, δολοφονούν, δεν, δεν, δεν ευτυχούν. Δεν υπάρχει δηλαδή happy end να. στο μελόδραμα, σε αυτό το είδους στο, το μεγάλο μελόδραμα, το ιταλικό. Με αφορμή όμω τον, τον, τον Γουστάβο Φλομπέρ και το «Η Μαντάμ εγώ. Μήπως πολλές φορές, ε, εσύ θα μας το πει, βεβαίως ε, υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα πάνω σε αυτό, αυτή η γυναικεία σεξουαλικότητα που βλέπουμε στο, σε μυθιστορήματα γραμμένα από άντρες είναι τελικά η σεξουαλικότητα των αντρών, δηλαδή μια δική τους προβολή πάνω σε αυτές τις γυναικείες ηρωίδες που μπορεί να υπάρχει βέβαια μέσα και μια ε, ε, κατεσταλμένη ή κρυμμένη ομοφιλοφιλική αν θέ, ε, επιθυμία μέσα σε αυτές τις ηρωίδες.
1: Αυτά θα μα τα έλεγε βέβαια καλύτερα μια ψυχαναλήθρια, αλλά έχει ναι. δίκιο για το, την προβολή. Συμφωνώ απολύτω ότι είναι μια προβολή. Πάντα, στον έρωτα, δεν προβάλλουμε πάντα στον άλλον αυτό που σκεφτόμαστε. Ναι. Οπότε σίγουρα γίνεται και σε ένα τέτοιο ιδανικό πεδίο, όπω είναι η λογοτεχνία που αφήνει ελεύθερε τι φαντασιώσει. Ε, Απ' την άλλη μεριά, όποτε οι γυναίκε αφήνουν ελεύθερε αυτέ τι φαντασιώσει. Ξαφνικά μου ήρθε στο νου μια συγγραφέα που αγαπώ πάρα πολύ, η Κλαρί Η οποία.
0: Που τελευταία μεταφράζεται και στα ελληνικά και τη συζητάμε. Ναι, ναι. Αν δεν απατώμε, είναι από τη Λατινική
1: Αμερική. Είναι Βραζιλιάννα. Βραζιλιάννα, ναι. 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 Έγραφε στα Πορτογαλικά. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Άφησε το ασυνείδητο τη ελεύθερο στη γλώσσα με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε ξαναδεί. Κατά τη γνώμη μου, ούτε σε άντρε ούτε σε γυναίκε. Διάβαζα λοιπόν στο Paris Review κάποια στιγμή τώρα, πρόσφατα. τη συνέντευξη ή το δοκίμιο, δεν θυμάμαι, κάποιου νεαρού δημοσιογράφου τότε που την είχε γνωρίσει, ο οποίος τη χαρακτήριζε μάγισσα. Ήτανε, την, την αγαπούσε πάρα πολύ, τη σεβόταν, τα βιβλία της για αυτόν είναι βίβλος, αλλά τη χαρακτήριζε μάγισα. Και σκέφτομαι πόσο σημαντικές είναι οι λέξει. Μια γυναίκα που γράφει εκτός νόρμας είναι μάγισσα. Δηλαδή, με να ξαναγύρισε λίγο αυτό στην ιερά εξέταση. Γιατί μάγισσα ή ε, η Woolf ήταν... Τι ακούμε για τη Virginia Woolf που είναι ένα καταπληκτικό έτσι ελεύθερο πνεύμα στη γραφή της που έφερε το μοντερντισμό στη λογοτεχνία με τον τρόπο που τον έφερε ο Joyce. Εγώ τους θεωρώ εισαξιούς.
0: Αλλά ο Joyce θεωρείται... Πιο πάνω από τη Virginia Woolf, να. πιο πρωτοπόρος, πιο ρηξικέλευθος, πιο επαναστάτης στη λογοτεχνία σε σχέση με τη Virginia Woolf και ίσως εδώ να είναι το θέμα του φίλου που παίζει ρόλο. Αλλά με αφορμή την Βραζιλιάνα συγγραφέα που, για την οποία μιλήσαμε, ε, θέλω να μου πεις μερικά πράγματα στο θέμα της γλώσσας. Δηλαδή ποια είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί μια γυναίκα συγγραφέας. Διαφοροποιείται σε σχέση με τη γλώσσα του άντρα συγγραφέα. Υπάρχουν στοιχεία αρενοπότητας ή θηλυκότητα στη γλώσσα.
1: Και εδώ πάλι θα σου πω ότι ε, στην καλή λογοτεχνία πιστεύω ότι υπάρχουν και τα δύο: το υγιεινό και το γιάν. Το αρσενικό και το θηλυκό, το φως και το σκοτάδι. Και οι καλή συγγραφή είναι πέραν του φίλου. Γι' αυτό λέω: Η Virginia Woolf είναι και, και γυναίκα και άντρα. Το ίδιο και ο Joyce πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν η, η Μόλι στο τελευ... μονόλογο στον Οδυσσέο ε, είναι μόλη. Εγώ την νιώθω ως μόλι. Και όταν διαβάζουμε τις επιστολές του Τζόι στην ώρα, ας πούμε, βλέπουμε αυτή την ευαισθησία. Ότι είναι ένας μεγάλος συγγραφέας γιατί γράφει πέραν του φίλου του.
0: Επομένως, αυτό που μου λες τώρα με οδηγεί στο να σκεφτώ ότι λειτουργούμε και με στερεότυπα άντρας, γυναίκα, γυναικεία γραφή αντρική γραφή κτλ που πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην, στην πραγματικότητα της λογοτεχνίας, αλλά τελικά σήμερα, εντός εισαγωγικών στον καθημερινό λόγο, στο δημοσιογραφικό λόγο, αυτά τα στερεότυπα λειτουργούν και είναι ισχυρά. Και βλέπουμε ε, και στις μέρες μας ε, να αναπτύσσεται ένας λόγος που στηρίζεται ακριβώ πάνω σε αυτά τα στερεότυπα. Πώς αυτό... Ε, μας βοηθάει ή δεν μας βοηθάει να απολαύσουμε ένα λογοτεχνικό κείμενο να μην το... Ήδη στην Αμερική το λεγόμενο Kinmar Council Culture το οποίο μπορεί να πούμε ότι συνδέεται και με το MeToo κατά κάποιο τρόπο φτάνει σε ορισμένες και ζητούν να, να βγει όμοιρος από τα σχολεία γιατί είναι σεξιστικό γιατί είναι μία αντρική υπόθεση να... ο σεξ επίση σε μία άλλη ακρότητα ε, Πώ πώς το βλέπει αυτό,
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι ακραίο. Δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία. Μπορεί να τη δεις με κριτική ματιά. Και μπορεί να δει τι μπορεί να κάνει ε, ω καλλιτέχνη σήμερα, άντρα ή γυναίκα, για να μιλήσει πιο αυθεντικά, πιο ειλικρινά, πιο κοντά σε αυτό που είναι οι άνθρωποι σήμερα. Και σε αυτέ τι καινούριε απορίε και στα καινούργια ερωτήματα που προκύπτουν.
0: Ωραία, για να ξαναγυρίσω τώρα στο Η Γυναίκα του Θεού. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω. Πώ σκέφτηκε αυτή την ηρωίδα, Ο Θεός δεν είχε γυναίκα από ό,τι ξέρουμε, έτσι δεν είναι. Και γιατί το έκανε αυτό,
1: Ναι. Καταρχήν πρέπει να πω ότι έμεινα κοντά σε αυτό που έχουμε προσλάβει ως Θεό, μια ε, ανδρική οντότητα. Έτσι. Παρότι είναι πνεύμα. Το βλέπουμε και στη βίβλο και σε όλε τις, ε, τις αναφορές Με η
0: εικονογράφησή του είναι ε, ένα άντρα. Και, και μάλιστα ένας...
1: Μούσια κτλ. Ναι. ναι. Ε, αλλά ήθελα να τον σκεφτώ σε ζευγό. Ήθελα δηλαδή να δημιουργήσω ένα παραμύθι ενλίκων. Και μια αλληγορία για το πώς είναι η ζωή στο ετεροφιλόφιλο ζευγάρι. Ε, ο έρωτας στα πρώτα του στάδια είναι σαν ένα λαϊκό άσμα. η ο Θεός μου, αυτά που, λέγαμε στα, που ακούμε στα λαϊκά τραγούδια. Τα λαϊκά τραγούδια. Ναι. Και ξεκινώντας έτσι από τέτοιου είδου ερωτήματα. Ε, τι σημαίνει ζευγάρι σήμερα. Ε, πώς μπορείς να είσαι με τον άλλον και να διατηρείς αυτή την αίσθηση του ιδανικού, διατηρείται. Έπλεξε το μύθο ε, και βέβαια ο μύθος με πήγε εντελώς αλλού ε, γιατί όταν αποφάσισα να δώσω μία σύζυγο στο Θεό, πρώτα-πρώτα του έδωσα μία πολύ νέαρη σύζυγο η οποία δεν ήξερε τίποτα. Μ, δεν ήξερε τίποτα για την πραγματική ζωή. Ουσιαστικά επιμορφώθηκε λίγο από το Θεό αλλά και λίγο μόνη τα κρυφά.
0: Ναι, δεν ήξερε ακριβώς ποιος είναι αυτός ο άντρες, δεν ήξερε ότι είναι Θεός.
1: Ναι, και επίσης δεν ήξερε φιλοσοφία, δεν ήξερε ε, λογοτεχνία, δεν ήξερε τίποτα. Είχε μια μεγάλη ε, βιβλιοθήκη ο Θεός και διάβασε για πρώτη φορά φιλοσοφία, οπότε άρχισαν να γύρονται ερωτήματα, πολύ σημαντικά. Γιατί είμαι εδώ, ποια είμαι εγώ, τι θέλω να κάνω εγώ στη ζωή μου, έτσι, η οποία είμαι θνητή, τη το έχει πει ο Θεός από την αρχή. Ο, ο γυναίκε του. μάλιστα το λέει πολύ καθαρά ότι έχει παντρευτεί και και ζώα και άντρες και δεν υπάρχει το το ζήτημα του φίλου την ερωτεύτηκε και θα είναι μαζί της όσο ζει Αυτή όμως επαναστατεί σε αυτή την άποψη του κόσμου θέλει να μάθει πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος γιατί ο Θεός έκανε κάτι που το θεωρεί άδικο και παράξενο και όταν αρχίζει να σκαλίζει, αρχίζει και το μυθιστόρημα να παίρνει μια άλλη τροπή.
0: Το θέμα λοιπόν του μυθιστόρηματός σου είναι πάρα πολύ σύγχρονο και ίσως γι' αυτό έχει εκτιμηθεί πάρα πολύ στην Αμερική και πολλοί συγγραφείς και στην Ευρώπη. Πολύ γνωστοί συγγραφείς όπως ο Ντάνιε Κέλμαν και τα λοιπά το έχουν επενέσει. Ε, θεωρείς ότι η, η δική μας αναγνωστική κοινότητα Βρίσκεται στο ίδιο μήκο κύματο με αναγνωστικέ κοινότητε, αναγνώστε, α το πούμε έτσι, στη Γερμανία, στην Αμερική, σε σχέση με αυτά τα ζητήματα.
1: Όχι με τίποτα. Νομίζω ότι πάντα όλα τα κινήματα και όλε οι οι νέε οπτικέ έρχονται με καθυστέρηση στην Ελλάδα. Όχι με την καθυστέρηση των 20 χρόνων που γινόταν στα χρόνια του σουρεαλισμού, α πούμε, όταν παίρναν τα κινήματα, ερχόντουσαν μετά από δεκαετίε. Αλλά σίγουρα με καθυστέρηση. αυτή oh. η
0: καθυστέρηση, ε, καλά, εσύ σε μια συγγραφέα η οποία ε, έχεις ένα στοιχείο που σε χαρακτηρίζει ο κοσμοπολιτισμός, ε, γράφει σε διάφορες residences, ε, στο, τα, από ό,τι ξέρω δεν μπορείς να γράψεις το σπίτι σου, πρέπει να είσαι σε ένα ξένο δωμάτιο, σε μια, σε ένα, μια πανσιόν, σε ένα... Σε ένα κάμπ συγγραφέων που σε φιλοξενούν, κτλ.
1: Μου φαίνεται σαν επιστημονική φαντασία αυτό που λες τώρα, που είμαστε κλεισμένοι όλοι στα σπίτια <laughs> μα.
0: Ε, επομένω, σε επηρεάζει, αυτή, αυτή η καθυστέρηση σε επηρεάζει. Γράφει στα ελληνικά βεβαίω, και επομένω από, από αυτή την άποψη απευθύνεσαι πρωτίστω σε αυτό το κοινό.
1: Με επηρεάζει. Το θέμα είναι ότι για να είναι κανεί ειλικρινή με τον εαυτό του, με τι προθέσει του και με αυτό που είναι, γράφει αυτό που μπορεί και αυτό που θέλει να γράψει. Τώρα. Ποιοι θα ακούσουν, ποιοι θα είναι από την άλλη πλευρά. Ε, Μερικέ φορέ αυτό είναι και το τίμημα όταν γράφει κάτι που μπορεί να είναι λίγο λοξό, λίγο έκεντρο, λίγο διαφορετικό. Ε, θυμάμαι, α πούμε, το 2000 είχα γράψει μια σειρά παιδικών βιβλίων που λέγόταν Οικογενειακή Πινακοθήκη. Ήταν όλοι εικονογραφημένοι με έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών και ουσιαστικά μιλούσαν στο παιδί τότε για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το ένα. Το άλλο για το διαζύγιο. Ε, δεν πήγαν καλά αυτά τα βιβλία. Ε, ίσως αν έβγαιναν σήμερα να είχαν μια άλλη τύχη. Αλλά δεν μπορώ εγώ να ανακόψω την ταχύτητα των δικών μου προβληματισμών για να ταιριάζει ας πούμε, με την ελληνική κοινωνία όλο αυτό. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή στη μέση θα βρεθούμε.
0: <laughs> ε, Αμάντα, διδάσκεις αυτό που ονομάζουμε creative writing, δημοσιογραφική, ε, δημιουργική γραφή. Ε, αναρωτιέμαι, αν διδάσκεται ε, η συγγραφή τη λογοτεχνία, αν διδάσκεται πώ γράφετε ένα μυθιστόρημα. Και επίση, ποια είναι ποιου συγγραφεί παρουσιάζει σαν πρότυπα και συζητάτε πάνω στην, σε αυτά τα μαθήματα που κάνει, πάνω στην κατασκευή τη πλοκής, των χαρακτήρων όλα αυτά.
1: Ναι, Εγώ έχω δει πολλού συγγραφεί να βγαίνουν μετά από τα μαθήματα μα. Το τελευταίο παράδειγμα είναι η Δήμητρα Λουκά η οποία έγραψε το «Κόμπο το κόμπο το βιβλίο που πήρε και το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου στον αναγνώστη». Ε, θεωρώ δηλαδή ότι τα μαθήματα δεν κάνουν κάποιον συγγραφέα, απλώς επισπεύδουν μια διαδικασία ε, που εγώ για παράδειγμα δεν είχα την πολυτέλεια να έχω. Ε, εγώ ότι έμαθα... Αν την είχε
0: την πολυτέλεια αυτή θα το έκανες?
1: Όταν ήμουν νεότερη βεβαίω θα το έκανα. Θα κέρδιζα χρόνο και θα έκανα λιγότερα λάθη. Λάθη που τα είδα. Αργότερα. Εγώ έτσι κι αλλιώ πιστεύω ότι όλα τα κλειδιά τη λογοτεχνία βρίσκονται στα μεγάλα κείμενα, στα σπουδαία κείμενα. Αν οι φοιτητέ δημιουργική γραφή μάθουν να διαβάζουν σαν συγγραφεί, δηλαδή να βλέπουν αυτά τα κλειδιά, ουσιαστικά να ανοίγουν το βιβλίο όπω ανοίγουμε και κοιτάμε το μηχανισμό ενό τρένου, μια κούκλα, και βλέπουμε από τι είναι φτιαγμένο και πώ το κάνει, και κάθε φορά μιμούμενοι το κάνουμε καλύτερα, εκεί βρίσκονται νομίζω όλα τα κλειδιά. Ε, τα υποδείγματα που δίνω είναι πάντα συγγραφείς που για μένα σημαίνουν κάτι. δηλαδή Άντρες και γυναίκες. Άντρες και γυναίκες, ναι. Βέβαια τώρα να κάνω μια μικρή παρένθεση για να σου πω ότι έχω και μια λαίσια ανάγνωση στην πύρνα που ξεκινάμε τώρα ξανά, τον νέο κύκλο. Ε, τον τελευταίο χρόνο...
0: Ε, διαδικτυακά γίνεται αυτή. Διαδικτυακά ναι. όλα, πια, όλα πια. Ναι, ναι.
1: Το, το τελευταίο καιρό λοιπόν έκανα γυναίκες συγγραφείς γιατί ήθελα λίγο, αυτά τα θέματα με απασχολούσαν πάρα πολύ. Τώρα στον καινούριο κύκλο αναρωτιόμουν πώς θα ήταν να διδάξω άντρες συγγραφεί που δεν γράφουν μέσα στο όριο της πατριαρχίας, της αλαζονίας, της ε, πω να σου πω, τη της... τσιμεντένιας ανδρικής ματιάς. Ναι, του
0: παραδομένου τελευταίου πάντων ναι. ρόλου, ναι.
1: Και επειδή διάβασα κάποια βιβλία που μου φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα, άλλαξα το πρόγραμμα, ας πούμε, διάβασα το Μεσάζοντα του Χάρτλι. Μάλιστα. Ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα του προηγούμενου Το Go αιώνα. between. Ναι. Mm-hmm. Που δείχνει, ας πούμε, την προεφηβία από την του αγοριού με μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, ματιά ευα ή του Γκούληξεν, αυτό το βιβλίο ιστορία ενός γάμου», που είναι ένας πολύ διαφορετικός γάμος, πιο ανοιχτός, αλλά και με άλλου είδους προβλήματα, ε, στην, ε, στην Βόρεια Ευρώπη, έτσι που βλέπουμε μια άλλη ματιά. Έχω λοιπόν φτιάξει μια λίστα με βιβλία που είναι γραμμένα από άντρε, όχι όμως με τον ανδρικό τρόπο, αυτό που θεωρούμε, πούμε, ανδρικό τρόπο, και νομίζω ότι αντί να μιλάμε μόνο για τις γυναίκες, που είναι τώρα μια τάση το να λέμε γυναίκε να δούμε είδου είδους βιβλία-υποδείγματα που έχουν γραφτεί από άντρε με ευαισθησία. Αυτό προτείνω.
0: Αυτό προτείνεις λοιπόν στους στιλές και ανάγνωσης... Στην Πύρνα. Στην Πύρνα, όπου κυρίως οι συμμετέχοντες είναι συμμετέχοντες ή και συμμετέχουσες, ή κυρίως συμμετέχουσες.
1: Αχ, συμμετέχουσες. Αυτό είναι πάντα έτσι το παράπονο ναι. μου, ότι οι άντρε, ακόμη και όταν διαβάζουν, δεν συζητάνε για την ανάγνωση την κρατάνε στο στο όριο μιας μοναχικής πράξης. Ενώ οι γυναίκες να πάλι ένα στοιχείο φίλου θέλουν να συναντιούνται και να μιλάνε όπως και τα χρόνια της Jane Austen. Θέλουν να μιλάνε. Τώρα δεν βγάζουν τα εργόχειρα αλλά μιλάνε για τα βιβλία που διάβασαν. Μακάρι να μπορέσουμε να φέρουμε και άντρε σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο πλούσια. Δηλαδή, τώρα να είμαστε 20 γυναίκε και να μιλάμε για του άντρε, είναι το ανάποδο από αυτό που λέγαμε ότι θέλουμε να πετύχουμε.
0: Συνήθω οι λέσχε ανάγνωση κατοικούνται εντό εισαγωγικών από γυναίκε. Και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Αλλά ακόμη και αν αυτό που διδάσκει εντό εισαγωγικών ή που συντονίζει τη λέσχη ανάγνωση είναι άντρα και έχει το γυναικείο κοινό. Οπότε εδώ δεν είναι μόνο η ματιά του του συγγραφέα, του άντρα ή τη γυναίκα, αλλά είναι και η ματιά του αναγνώστη. Που δίνει μια άλλη. Ε, κάνει μια άλλη πραγματοποιεί, μια άλλη ανάγνωση. Άλλα βλέπει ο ένα, αλλά βλέπει ο άλλο. Οπότε αυτό που μας λέει έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, είναι μια πραγματικότητα γυναικών ε, που είναι οι λέκε ανάγνωση και που εσύ προσπαθείς να την εμβολήσει, να τη διεμβολήσει βάζοντα μέσα και του άντρε συγγραφεί. Να
1: του καλέσουμε να έπαιρουν. Α ναι. ε, πούμε, έχουμε τον, τον Κάρβερ και έχουμε. Για πρώτη φορά τα ποίηματα του Κάρβερ, που έχουμε εξαιρετικέ μεταφράσει τα ελληνικά, ε, το αίσθημα ητοπάθεια που έχει ο Κάρβερ στη λογοτεχνία του, νομίζω ότι μας μαθαίνει πάρα πολλά. Και για του άντρε και για τι γυναίκε, για το πώ νιώθουμε όταν νιώθουμε αδύναμοι. Ε, υπάρχει δηλαδή μια τεράστια λίστα βιβλίων με πολύ ενδιαφέρουσε ε, περιπτώσει. Ε, και νομίζω ότι πρέπει να τα διαβάσουμε αυτά τα βιβλία. Αξίζει τον κόπο να διευρίνουμε τη ματιά μα το τι σημαίνει ανδρικό και γυναικείο σήμερα.
0: Ωραία και θα ήθελα να κλείσουμε, ε, να μας πεις ε, πέντε συγγραφείς που σου έρχονται τώρα αυτή τη στιγμή χωρίς να το έχουμε σχεδιάσει ε, ε, τους οποίους θα ήθελες να προτείνεις.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να προτείνω την Edna O'Brien που είναι μια εξαιρετική Ιρλανδέζα συγγραφέας που, να, που γράφει έτσι, για τον ερωτισμό. Την Clarice Lyspector που σας είπα που την αγαπώ πολύ. Το Kafka πάντα, γιατί πάντα διαβάζεται με διαφορετικούς τρόπους. Ε, τον Καλβίνο. Ε, και...
0: Μια Ιρλανδέζα, μια Βραζιλιάνα, έναν Τσέχο, έναν Ιταλό.
1: Α, ίσω την Έρικα Τζονγκ που μίλησε για τη, στην δεκαετία του 70 για τον ερωτισμό με έναν νέο τρόπο.
0: Το πέταγμα του Ίκαρου. Ε, που ήταν η... Το fear of
1: Flying. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Που
0: ήταν η, κατά κάποιο τρόπο μια ιέρια του
1: φεμινισμού. Ναι. Εκείνη μίλησε για το ζήπλε φακ το οποίο είναι καταπληκτικός όρος, είπε για πρώτη φορά ότι πώς θα ήταν ε, ε, το σεξ αν ο άντρας και η γυναίκα χωρίς ε, να έρχονται στην πράξη με την έννοια της εξουσίας, ο ένας εξουσιάζει τον άλλον, χωρίς να γνωρίζονται, ε, έκαναν σεξ και μετά αποχωρίζονταν. Και στο τέλος αφού το περιγράφει όλο αυτό και λες αυτή θα τα έχει ζήσει τα πάντα αυτή η γυναίκα, λέει, «εγώ δεν το έκανα αυτό ποτέ, δεν το κατάφερω ποτέ». <χω>
0: Ωραία. Αμάντα Μιχαλοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ για την ωραία πρόσκληση. Είναι τα podcast τη LIFO.